0: Marion Dariotor, bonjour. Bonjour quinta Alors, citez-moi un trait de personnalité qui, euh, au-delà d'être agaçant, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, que ce soit un cocktail, un entretien de recrutement, enfin, peu importe où, vous voyez que cette personne, en fait, joue à ce trait de personnalité et vous, ça vous révuse totalement, c'est-à-dire impossible de bosser avec lui, de, de prendre un café ou quoi que ce soit
1: euh, peut-être la lâcheté euh, d'abord, euh, ça c'est un trait de personnalité que je n'aime pas, euh, moi j'aime le courage et peut-être un autre… On s'en rend compte pas
0: tout de suite ça, la lâcheté. Alors
1: justement, comment on ne s'en rend pas compte tout de suite Peut-être celui dont on peut se rendre compte tout de suite, c'est le name dropping. Il y a des gens, quand vous les rencontrez dans un, un cocktail ou un entretien, ils passent leur temps à faire du name dropping et ça, ça m'agace.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec en face de moi Marion Dariotor qui déteste le name dropping, on la comprend évidemment, fondatrice du cabinet Asie Arcane qui vient de signer Marion Dariotor aux éditions de l'Aube, un petit livre titré « Le temps des leaders pop ». C'est quoi un leader pop selon vous
1: un leader pop, c'est un leader qui est populaire, ouvert et politique. Euh, C'est-à-dire que c'est un leader qui se connecte à la société, qui descend dans l'arène, qui descend dans la rue et qui trouve son inspiration de la société. Le terrain, leader le leader pop terrain. est sur le terrain. Il est sur le terrain, ouais. il, est sur le terrain il a besoin d'être connecté. Euh, comme le pop art, comme la pop culture qui avait trouvé son inspiration dans la société de consommation, bah, le pop leadership, c'est la même chose. C'est un leader qui trouve son inspiration dans la société et qui épouse les grandes mutations sociétales.
0: Est-ce que vous avez des exemples précis Je vais vous demander, Mille, pardons de me faire un peu de name-dropping, de, de, <rire> peut-être si vous voulez bien, quoi, de, de, me dire, de me prendre une ou deux personnes et de me dire pourquoi est-ce que ces personnalités-là sont pop selon vous
1: euh, – Alors, un, un, une personne dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Zelensky, euh, le président ah, ukrainien. Il est pop parce qu'il est à hauteur d'homme, au sens à hauteur d'Ukrainien et d'Ukrainienne, on l'a vu dans sa vidéo de vœux. Euh, il est sur le terrain, euh, il, forcément, il combat une cause politique. Euh, donc Zelensky, euh, vous pouvez avoir dans les auteurs euh, Delphine Orvillère, que j'aime beaucoup, parce qu'à mmh. chaque fois, dans ses bouquins, elle s'attaque à un sujet qui est en Sociétal très fort, que ce soit la mort ou l'identité. Euh, voilà, euh, dans les personnalités euh, politiques que j'aime bien, euh, Christelle Morancet, qui est la présidente des Pays de la Loire, qui est tout le temps sur le terrain. Euh, voilà, donc c'est des hommes et des femmes.
0: Et des hommes et des femmes qui incarnent Qui, 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 euh...
1: qui incarnent, c'est-à-dire qu'ils sont ils partent, authentiques. Quand ils
0: écrivent, on, 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 il se passe quelque chose, quoi. Ils
1: sont authentiques, ils engagent. Ce sont des leaders qui sont capables d'engager derrière eux, parce que justement, ils parlent vrai, ils sont sincères, ils sont authentiques, euh, ils ont une forte d'attraction très forte
0: Et vous, vous travaillez dans le conseil aux dirigeants dans la communication depuis des années. Est-ce que les... Parce qu'on peut, on peut faïquer, c'est horrible ce que je dis, on peut, on peut faire semblant d'être authentique, on peut faire semblant oui. d'être un leader pop, finalement. Oui. Et on ne l'est pas. Ça, vous savez, les reconnaître oui, les gens Oui, on sait qui, les reconnaître. Les, les parce menteurs. Que les... Je ne sais
1: pas si c'est des menteurs ou si c'est des gens qui ont, habitué, euh, euh, qui ont été habitués à jouer avec les codes, à jouer un peu une pièce de théâtre. Euh, mais on rentre dans une période où... Euh, on voit la dissonance, c'est-à-dire qu'un collaborateur, il va voir la dissonance avec son patron, c'est difficile moins, de faire semblant. semblant on fait moins semblant parce que y a, les gens ont été plus habitués aux éléments de langage complètement fake, il y a le digital qui vous lâche pas, euh, il y a les gens qui cherchent du sens et donc qui sont capables de voir si vous êtes en résonance avec eux. Donc euh, la chasse au bullshit existe et je pense qu'on repère un peu plus les bullshitters
0: on repère plus les bullshitters qu'avant. Alors, on va tâcher de parler français maintenant, parce que les fakers, les bullshitters... Voilà. c'est pas. Qui coup... Mais C'est moi qui ai commencé, je peut être coupable. Euh, en quoi vous, vous considérez, vous, Marion Dariotor, comme une leadeuse pop – Justement, qu'est-ce qui vit en vous, vous ?– Alors déjà, vraie, mm, hein, ouais, euh, non, mais mais il faut
1: s'appliquer ouais. à soi-même. Bah il oui. euh, faudrait demander à peut-être mes collaborateurs et mes clients, mais en ce qui me concerne, euh, populaire, euh, alors je ne suis pas populaire, mais j'aime je, je me connecter à la société, j'aime euh, comprendre ce qui se passe, comprendre les mutations, donc ça c'est important. Ouvert, je pense que je le suis, c'est ouvert aux autres, mais ouvert à soi-même. Euh, L'ouverture c'est aussi une forme d'alignement par rapport à soi-même, donc ça nécessite un peu d'introspection, pour les leaders, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh. Et puis, politique, parce que euh, je ne fais pas de politique, mais j'ai un combat qui est, euh, de, 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 dans l'entreprise, de servir le bien commun et d'articuler la performance humaine et la performance économique. Donc, je suis très, très engagée euh, dans mon think tank Entreprise et Progrès sur les sujets euh, de, euh, de la place de l'entreprise dans la société.
0: Est-ce que parfois, euh, parce que vous avez, comme tous les dirigeants, le souci d'excellence Mmh. Euh, J'imagine, si je vous demande, euh, à vous, Marion Dariotor, je vous pose la même question qu'au tout début, c'est-à-dire si je l'applique à vous-même, c'est-à-dire quand vous perdez quelque chose, quand, quand ça se passe pas bien, est-ce que, est que vous avez un défaut Vous savez, vous pouvez, vous pouvez être un petit peu, euh, euh, bah, je ne sais pas, un petit trait de personnalité, une caractéristique qui peut vous faire défaut
1: euh, la patience, peut-être. Euh, donc, euh, si je perds quelque chose ah, oui. ou si j'ai un… Vous êtes impatiente. Un, Très impatiente, parce que comme je suis un peu énergique, bah, c'est le revers <rire> de la médaille. Euh, et donc, voilà, je pense que la patience n'est pas ma plus grande qualité.
0: Entendu. Vous conseillez les dirigeants, donc c'est votre métier depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, vous diriez, ces dernières années, dans la façon dont on conseille les dirigeants Est-ce qu'il y a des choses qu'on pouvait dire avant qu'on ne peut plus dire est-ce qu'il y a des choses qu'on est obligé de dire, peut-être Comment les coulisses euh, voilà.
1: Alors, ce qui n'a pas changé Conseil. déjà, c'est que notre métier, il doit être au service du business des patrons. C'est-à-dire que, bien sûr, leur image est importante, bien sûr, leur réputation est importante, mais je pense qu'ils ont tous en commun que l'image et la réputation se mettent au service du business. Ce qui a changé, peut-être, c'est justement une plus grande ouverture à l'écosystème dans lequel ils vivent. C'est-à-dire qu'avant, on ne parlait que de performance financière, on parlait d'excellence, euh, on parlait... Euh, euh, enfin, voilà, il y avait tous ces poncifs de la vie euh, au travail, la vie en entreprise. Maintenant, je trouve qu'il y a une vraie ouverture par rapport à la performance extra-financière, à la place du travail... Qui qui doit se remettre à la bonne place, aux enjeux de diversité et d'inclusion dans les entreprises. Donc, je les sens beaucoup plus ouverts euh, par rapport à, euh, au monde dans lequel on vit. Il y a encore des progrès à faire parce que ce n'est pas facile de prendre le pouls de la société civile, mais je trouve qu'il y a une prise de conscience qui est, qui est réelle.
0: Et là-dessus, on ne peut pas faire semblant. semblant. C'est-à-dire que dit. si, euh, en tant que dirigeant, je dis « oui, euh, machin on a fait ça, telle initiative, et tout, et tout », et qu'en fait, en réalité, euh, ce n'est pas le cas euh, ça se voit, et puis les gens le disent, et puis la réputation euh, je vous donne un exemple. prend un coup. Il
1: euh, y a beaucoup de dirigeants qui disent il, me faut, il faut que je fasse une entreprise qui, soit, euh, qui, qui aide à la diversité et à l'inclusion. Si ce n'est pas sincère, quand le dirigeant fait la tournée des associations LGBT ou euh, qui prônent la diversité, je peux vous dire qu'on le voit tout de suite, et oui. là c'est très, très dissonant, quand la personne n'a pas un peu euh, une conviction sur le sujet. Je ne dis pas que ça doit être un combat, mais en tout cas une conviction.
0: Vous avez utilisé un terme que j'aime beaucoup, dissonant, dissonance. dissonance.
1: Mm.
0: Euh, les dissonances que vous voyez le plus souvent aujourd'hui quand vous rencontrez vos clients, euh, celles que vous souhaitez éviter, euh, justement, c'est à quel niveau euh, Sur quel sujet
1: La dissonance, c'est justement sur tout ce qui est sociétal, euh, parce qu'il y a eu une grande mode, il euh, y a encore une grande mode sur les raisons dette la loi Pacte, la performance extra-financière, donc on voit qu'il y a des gens qui cochent des cases, mmh. mais qui ne sont pas totalement sincères, donc là, il y a une dissonance. Euh, je trouve qu'il peut y avoir une dissonance sur euh, le rapport au pouvoir et à la puissance, euh, où en fait, on s'invente, ouais une puissance, on s'invente oui. une position de surplomb, alors que parfois, la, le dirigeant, il n'est pas comme ça, mais il imagine que euh, il sa obligé. fonction oui. impose ça. Et en fait, moi, mon message, c'est de dire, et ce, ce que je développe sur le pop leadership, c'est qu'un dirigeant, il peut se mettre à hauteur d'homme, il peut avoir de l'humilité et une position basse.
0: Ce que vous me dites aussi, vous avez utilisé l'expression « cocher les cases euh, », c'est simplement, finalement... Euh euh, cocher les cases mais pas toujours les mêmes en fait les année après année il s'agit toujours de cocher de cocher des cases mmh. Finalement.
1: En fait, je pense que dans la vie d'un leader, on peut pas leader, y échapper ça on peut... quand
0: on est une grosse entreprise, quand on est patron d'une boîte avec 2000, 3000 personnes.
1: Effectivement, il y a mmh. euh, le leadership, c'est une forme, de... c'est codé, c'est standardisé. Il y a un entre-soi, il y a une forme d'establishment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut connaître les, les codes et parfois il faut réussir à s'en affranchir parce que on n'est pas obligé d'être euh, envahi par le système. On peut garder sa personnalité, on mmh. peut être aligné avec ce qu'on est. Donc en fait, il faut comprendre les codes pour mieux parfois les contourner. Il est détourné pour être vraiment aligné avec les convictions qu'on veut défendre.
0: Est-ce que euh, parfois il vous est impossible de conseiller telle ou telle personne, telle ou telle entreprise pour des raisons éthiques C'est-à-dire euh, parfois, malgré tous vos bons conseils, malgré tout ce que vous pouvez euh, mmh. vouloir pour, mmh. vos, pour vos clients, eh ben, les clients disent bah :« Non, non, non mmh. on s'en fiche, oui, on veut pas. » ouais. on s'en fiche de, de, je sais pas, de la, de, de RSE. On s'en mmh. fiche de, 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 de tas de sujets. Mmh. Euh, qui sont pourtant essentielles. Est-ce que parfois, en gros... Vous vous dites, bah non, dans ce cas, soit vous m'écoutez, soit vous ne m'écoutez pas. Mon hum. rôle, c'est de...
1: Oui, si je ne suis ouais. pas alignée, puisque euh, ça, ça aussi, ça arrive. Ça arrive ouais. euh, je pense avec... à Vous avez gagné un
0: appel d'offres, hein, vous, vous pouvez bosser Oui, avec... euh,
1: voilà, où on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide sur une gestion de crise, par exemple, et puis euh, cette hum. personne euh, va plaider euh, victime, ne va pas faire de mea culpa, ne va pas être dans l'empathie. C'est difficile à défendre par les temps qui courent. Euh, ça peut être, effectivement, euh, des secteurs euh, qui utilisent votre et votre réputation pour euh, améliorer la leur, euh, mais euh, ils ne sont pas prêts à changer. Euh, voilà, donc, et sur, souvent, notamment en gestion de crise, ce sont des gens qui ne veulent pas reconnaître, enfin, qui ne veulent aucun, reconnaître aucune erreur. Et c'est difficile dans le monde dans lequel on vit de ne reconnaître aucune erreur.
0: Il euh, y a un terme aussi que j'entends beaucoup, pardon, j'en suis un peu sur la langue, mmh. mais je, euh, le terme responsable. Tout doit mmh. être responsable. Est-ce que, j'entends, le conseil responsable, ça, ça voudrait dire que, euh, qu'aujourd'hui, le conseil est responsable. Euh, hier, il ne l'était pas. Ah, le rôle d'un consultant, d'un conseiller, ce n'est pas justement d'être responsable. Euh, C'est pas viscéralement, ça fait, doit faire partie de, si. de son métier. Donc, le fait qu'on qu parle aujourd'hui de conseil responsable, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce euh, qu'on est qu on se dit, OK, on a, on a pu faire des erreurs mmh. Par le passé, et là, on ne les fera plus Je
1: pense que par le passé, notamment dans les métiers de l'influence, puisque moi, ma catégorie sectorielle, c'est les métiers de l'influence, la communication d'influence, mmh. il y avait l'influence et puis il a pu y avoir du trafic d'influence. Donc il y avait des méthodes euh, dans un moment où on pouvait rester caché, où tout n'était pas dénoncé, où le digital n'était pas là pour pointer du doigt. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que oui, il faut exercer notre métier avec éthique et avec responsabilité. Alors le conseil responsable, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en creux, ça veut dire qu'on n'était pas responsable. Je pense que c'est un peu dur par rapport à la profession, il y a plein de gens et j'ai plein de confrères qui sont qui travaillent avec une immense responsabilité, mais euh, l'exigence en matière de responsabilité s'est accrue, euh, c'est-à-dire que euh, à nous, consultants, d'exercer avec plus de responsabilité, plus d'éthique, notre métier.
0: Cocher des cases, on en parlait. Il faut, en fait, je viens de m'en rendre compte, c'est euh, il y a de plus en plus de cases à cocher finalement. C'est-à-dire que il y a, je ne sais pas, 20 sur 20, quoi. En fait, ce qui est difficile,
1: oui, c'est ce qu'avant, par exemple, un dirigeant, oui. il était là pour euh, gérer sa boîte, faire du profit, créer de la valeur. Et puis, euh, peu à peu, il y a des nouveaux paradigmes. Mmh. Il y a un changement d'air qui arrive. Euh, il est interpellé euh, euh, sur l'avortement aux <rire> États-Unis. Il est interpellé sur la guerre en Ukraine. Il est interpellé sur les droits de la femme en Iran. Et ça, ça change euh, le, le, le job du dirigeant. Et donc, peu à peu, il a besoin de se dire comment, moi, je me comporte, moi, mon entreprise moi, en tant que dirigeant, et mon entreprise. Et donc, ça ouvre tout un champ de questionnement, de dire, est-ce que ce sont des crises Est-ce que ce sont des risques Et moi, j'ai envie plutôt de dire que face à toutes ces poly-crises, puisqu'on les appelle mmh. comme ça, il y a des poly-opportunités, et que ça nécessite, en revanche, et on l'a vu avec la crise Covid, de revoir euh, ce que vous offrez à vos collaborateurs, l'innovation produit, et tout un tas de choses.
0: Il nous reste une toute petite minute, dernière question. Euh, quel client, enfin, le client rêvé, ou plutôt, non, quel client vous rêveriez d'avoir Voilà. Ah. Qu'est-ce que... Qu alors si vous ne voulez pas donner de nom, vous n'êtes pas obligé, vous êtes peut-être pudique, mais le client rêvé pour vous, c'est quoi Enfin, c'est le, le profil du, du client rêvé
1: alors déjà j'ai de la chance parce que chez Arcane mes collaborateurs et moi on en a plein euh, peut-être que euh, ceux que les clients de mes rêves c'est ceux qui euh, ont une transformation de leur modèle d'affaires de leur business model et de leur propre leadership à faire et qu'on va vraiment être dans une relation très partenariale dans l'écoute dans l'humilité et qu'on va grandir ensemble
0: parce qu'on a envie de changer merci infiniment Marion Dariotor fondatrice de The Arcane à très bientôt
1: merci Quentin